0: Hey, das ist der B2B SaaS Marketing Podcast von HeyAd. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B Welt.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Maximilian Eiden, Founder von HeyAd. Heute wollen wir mal wieder über authentisches Marketing sprechen aus der B2B Welt. Und heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, nämlich die Melanie. Sie ist Field-Marketer von MongoDB. Herzlich willkommen bei meinem Podcast, Melanie.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr für die Einladung.
1: Möchtest du kurz so ein paar einleitende Worte zu dir sagen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin Melanie Marschandt, ich bin 26 Jahre alt, arbeite gerade bei MongoDB, wie du schon richtig gesagt hast, im Field Marketing, verantworte die Region Central Europe, beziehungsweise DACH, also Deutschland, Schweiz, Österreich. Genau, und vielleicht ein bisschen zu meinem Background. Ich habe ähm, International Business mal studiert im, im Bachelor, äh, habe dann auch in dem Kontext eine Zeit lang in Kanada gelebt. Habe dann mein Master angeschlossen und in dem Kontext dann auch im Content-Marketing gearbeitet bei Lightspeed. Habe dort, ja genau, Content-Marketing gemacht für auch die Dachregion, ähm, War also damals schon für diese Region äh, verantwortlich beziehungsweise darauf fokussiert. Ähm, Lightspeed ist auch ein Software-as-a-Service-Anbieter ähm, und Tech-Unternehmen. Von daher bin ich da schon ein bisschen in die Welt gerutscht. Habe dann ähm, für meine Masterarbeit noch bei ZF zusammengearbeitet und eher die OEM-Perspektive, aber zum gleichen Thema betrachtet, und habe dort ähm, Geschäftsmodelle, Strategien, Vermarktungsstrategien untersucht und analysiert und dann Framework aufgestellt mhm. für digitale Dienstleistungen, gerade im Bereich IoT ähm, in diesem Kontext. Und ja, bin dann gleich wieder ins Thema geschlittert, hier jetzt bei meinem äh, Job bei MongoDB im, im Field Marketing, dadurch, dass wir uns natürlich auch sehr, sehr viel mit IoT-Themen, alles, was Daten angeht, ähm, beschäftigt, weil MongoDB ja ein Datenbankanbieter ist.
1: Ja, ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das heißt, du hast schon vielfältige Aufgabenbereiche und Unternehmen kennengelernt. Was würdest du denn so sagen aus deiner ähm, bis jetzt bisherigen Erfahrung? Was waren so vielleicht die drei bis fünf Key Learnings insgesamt zusammengefasst aus den verschiedenen Erfahrungen aus den verschiedenen Unternehmen?
0: Ich würde auf jeden Fall zum einen sagen, ähm, für jetzt die in meiner jetzigen Position, würde ich sagen, Kundenperspektive, also für produzierende Unternehmen OEMs zu arbeiten, ähm, im Vergleich zu ähm, dem Software-Provider, die die Technologie für verschiedene äh, Themen bereitstellen. Zum Beispiel im Bereich IoT sind zwei riesengroße Welten. ist sehr, sehr unterschiedlich, aber sehr, sehr spannend. Ähm, also ich kann es auch nur jedem empfehlen, ähm, sich mal beide Seiten anzuschauen und sich mit beiden Seiten zu befassen. Ähm, was das Marketing angeht und so ein bisschen die Strategie, was jetzt B2B-Marketing im Softwarebereich angeht, würde ich definitiv sagen, Kundenfokus, 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 das kann man gar nicht oft genug betonen. Ich glaube, das ist da wirklich extrem wichtig, in allen verschiedenen Schritten, nicht nur im Marketing, sondern insbesondere auch im Vertrieb, aber auch in der Produktion, extrem nah am Kunden dran zu sein und da sehr dienstleistungsorientiert zu denken, Natürlich ist Digitalisierung auch ein sehr, sehr wichtiges Stichwort. Ich glaube, es wird weiterhin im B2B sehr, sehr viel über persönlichen Kundenkontakt laufen und Events etc., aber man darf die ganze digitale Seite des Marketings insbesondere nicht außer Acht lassen. Also Social Media ist immer wichtiger jetzt, wo LinkedIn total im Explodieren ist für B2B, ist extrem wichtig, aber auch Content-Marketing ähm, und einfach zu schauen, dass man einfach digital da als Unternehmen sehr, sehr gut aufgestellt ist. Das wären so die drei wichtigsten Punkte erstmal.
1: Okay, cool. Inwieweit hat sich die Bedeutung von Digitalisierung für dich jetzt persönlich äh, seit Corona verändert?
0: Ich glaube eigentlich, dass die Bedeutung sich gar nicht so sehr verändert hat, aber die Wahrnehmung und dass einem das jetzt wirklich vor Augen geführt wurde in so vielen unterschiedlichen Bereichen. Ich meine, ich bin jetzt während der Pandemie bei MongoDB eingestiegen, bei uns ist Digitalisierung und Daten, und wie man Daten nutzbar machen kann, das ist absolut so mhm. Front and Center des Unternehmens. Aber man hat natürlich auch im Alltag einfach gemerkt durch, wir gehen jetzt ins Restaurant und machen unsere Tests, alle nur noch mit QR-Codes. Um, und in der Schule ist es natürlich Digitalisierung ein riesen, Thema, ich glaube, da wurde einem das so vor Augen geführt, worüber wir die letzten fünf bis zehn Jahre gesprochen haben, wo Digitalisierung einfach noch hinten dran hängt, wo viel geschehen muss und warum es genau wichtig ist.
1: Mhm. Okay, spannend. Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage und zwar, ich denke, für die Zuhörer ist das auch sehr, sehr interessant und zwar, weil ich finde, aus meiner Perspektive ist nämlich Field-Marketing und Account-Based-Marketing hat irgendwo gewisse Parallelen und doch ist es eigentlich sehr, sehr unterschiedlich und gerade weil du ja Field Marketer bist, ähm, hätte ich jetzt einfach noch mal die Frage an dich, was ist wirklich der Unterschied zwischen Field Marketing und Account Based Marketing aus deiner Perspektive?
0: Also ich persönlich sehe es so, als Account-Based Marketer, wenn ich das reinmache, bin ich wirklich für einzelne Accounts zuständig, beziehungsweise vielleicht auch für ein Cluster von Accounts. Also beispielsweise bei uns wird das in verschiedenen Industrien zusammengefasst. Ich habe aber auch schon Teams gesehen, die nach Product Verticals arbeiten. Also wenn man jetzt verschiedene Produktsparten hat, dass man Account-Based Marketer ja. hat, die sich mit einer von diesen Produktsparten beschäftigen. Das ist für mich so die Definition von Account-Based Marketing als Field Marketing machen wir auch Account-Based-Marketing und es ist auch ein wichtiger Teil von dem, was wir machen, aber es ist nicht nur das. Also wir sind wirklich so die Truppe am Boden, könnte man sagen, die eben Spezialisten sind für unsere Region und schauen, wie wir andere Kampagnen, also nicht nur Account-Based, sondern für die gesamte Zielgruppe in der Region lokalisieren, implementieren können, wie wir Kampagnen uns ausdenken können ähm, und ausrollen können für unsere Region. Also für mich für meinen Bereich jetzt alles, was mit DACH zu tun hat, fällt in meinen Aufgabenbereich und es geht definitiv noch sehr, sehr weit über Account-Based-Marketing hinaus.
1: Und dann nochmal im Vergleich gesehen zu, also Field-Marketing zu Demand-Generation. Wie siehst du da jetzt noch den, den, den größten Unterschied?
0: Ich glaube, und das sehe ich jetzt auch in unseren Teams, weil wir auch sehr, sehr eng mit unserem Demand Generation Team zusammenarbeiten. Also wir haben eine eigene, eine eigene Disziplin, ein eigenes Team dafür, dass die einen sehr, sehr noch weitläufigeren Fokus haben. Es geht sehr, sehr viel um Branding-Themen, um Content-Themen bis hin zu, wie schaut unsere Webseite aus und wie können wir schauen, global gesehen, dass wir da auf dem gleichen Level sind und gleichzeitig die Zielgruppen in den einzelnen Regionen ähm, richtig ansprechen. Also es hat für mich noch einen sehr, sehr viel stärkeren Fokus auf Branding und zu schauen, mhm. wie ist die Marke aufgestellt. Ja. Es ist ein bisschen mehr so eine Weitsicht, um zu schauen, okay, wie wird das Unternehmen global wahrgenommen und wie können wir es so aufbauen, dass wir da ein Interesse am Markt generieren. Und Field Marketing ist dann wirklich für einzelne Regionen sehr, sehr viel spezifischer. Also ich beschäftige mich beispielsweise sehr, sehr wenig damit, wie in den USA jetzt unsere Marke wahrgenommen wird. Ich würde das dann eher nur nehmen, um zu schauen, okay, wie wird sie dort wahrgenommen im Vergleich zu, wie wird sie hier wahrgenommen für meine Region. Nein.
1: Klar, also ich denke auch in meiner Perspektive, die Mind Generation ist sehr ähnlich oder relativ gleichzusetzen mit Branding weitestgehend. Und ich denke, in allen Sparten ist, ist eins essentiell und das ist so das gewisse Zielgruppenverständnis. Und wenn wir uns jetzt mal nur fokussieren auf den Dachraum oder vielleicht sogar nur äh, den Bereich Deutschland, und äh, dann daran denken, was man sozusagen mit mit viel Field Marketing oder mit Demand-Generation am Ende des Tages auch erreichen will, ist es ja auch, also zumindest aus meiner Perspektive bedeutet das auch für mich, dass man relativ nah am Kunden arbeitet, beziehungsweise eher gesagt an der Zielgruppe. Und von daher denke ich, hat das beides schon gewisse Parallelen. Aber wie gesagt, ich denke auch, dass das, Field Marketing, Account Based Marketing und Demand Generation hat nochmal ja, einzelne Spezifikationen, was es dann sozusagen nochmal unterscheidet, aber ich finde, es hat auch Parallelen, wie zum Beispiel dann irgendwo, wie gesagt, das Zielgruppenverständnis ähm, aufzubringen und wieder auch so ein gewissermaßen ähm, ja, relativ nah zu versuchen, ja, Interesse bei der Zielgruppe zu wecken, beziehungsweise dann auch ähm, mehr oder minder so ja, mit der Zielgruppe zusammenzuarbeiten.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Parallelen und ich finde es auch extrem wichtig, dass man da, falls man unterschiedliche Teams hat in einem Unternehmen, wirklich sehr, sehr eng zusammenarbeitet, weil das eine kann nicht ohne das andere funktionieren, wenn niemand global weiß oder selbst in unserer Region, was unsere Marke ausmacht, wenn wir kein klares Messaging haben, wenn wir uns nicht klar im Markt positionieren, dann kann ich auch noch so viele Events aussetzen und bewerben oder mich versuchen, auf Social Media äh, Fuß zu fassen, dann wird das einfach kein Anklang. Finden.
1: Absolut, ja. Und nochmal kurz gesagt, welche Bedeutung hat der Begriff Demand Generation für dich? Also wie würdest du das einkategorisieren? Also was zeichnet das einfach aus und warum denkst du auch, ist das also immer mehr im Kommen? Also man sieht ja, dass Demand Generation ist im Dachraum ja noch nicht so geläufig, finde ich aber man sieht so einen klaren Trend, dass sich immer mehr dahin bewegt. Natürlich dann, was vorher ja war, ist ja dieses Lead-Gen-Model, also einfach Leads zu gewinnen und es geht immer mehr Richtung Demand-Gen. Wie wie denkst du, wie kommt das auch so, dieser Trend?
0: Ich glaube, es kommt sehr, sehr stark auf das Unternehmen an, weil ich das persönlich auch so sehe, wie du eben gesagt hast, dass es sehr, sehr viel mit Branding zu tun hat. Das heißt, ich muss erstmal schauen, okay, wie etabliert ist meine Marke, in meinem Markt, bei meiner Zielgruppe ähm, und ich glaube, davon muss man das dann abhängig machen, was für eine Priorisierung man auch Demand Generation ähm, zuspricht. Für MongoDB ist es jetzt beispielsweise so, ähm, dass schon re unsere relevante Zielgruppe die Marke kennt, insbesondere die Entwickler, die sind äh, sehr, sehr happy mit dieser Datenbank, ähm, aber da müssen wir natürlich trotzdem noch schauen, dass wir uns da richtig positionieren, ähm, dass wir beispielsweise ähm, als Enterprise-Lösung am Markt auftreten und dass jetzt Leute nicht denken, hey, das ist nur so für Entwickler im kleinen Häuschen daheim, im stillen Kämmerle, können die da mit der Datenbank äh, ihren Spaß haben, sondern dass wir da wirklich die richtige Positionierung treffen. Deshalb ist es bei MongoDB jetzt sehr, sehr wichtig. Ähm, bei anderen Unternehmen ähm, würde ich dem jetzt eher eine geringere Rolle zusprechen. Wenn ich jetzt beispielsweise... Amazon bin und ich möchte es eine Lösung vermarkten, dann muss ich eventuell weniger Fokus auf Demand Generation legen.
1: Also ich denke, und ähm, darum geht es ja mehr in, in diesem Podcast, in diesem Podcast-Format auch, es geht ja um B2B SaaS, äh, B2B SaaS Marketing. Und ich denke, da spielt das eine sehr, sehr essentielle Rolle. Gerade nochmal viel mehr bei Midmarket und Enterprise SaaS, weil, ähm, ja, ich finde, aktuell besteht ja immer noch der Gedanke, dass man zum Beispiel über Plattformen wie LinkedIn, dass es da ähm, Personengruppen gibt, die halt direkte Kaufabsichten haben. Und das äh, trifft aber auf 95 Prozent nicht zu. Und wiederum ist es auch so, dass man ja relativ lange Sales Cycles hat, so eher so ab 30 Tage bis, äh, bis 120 Tage. Und ich Oder denke länger. einfach... Ja, oder noch länger, also je nachdem, ja. wie dein dein, dein genau Sales-Funnel auch aufgebaut ist und Marketing-Funnel aufgebaut ist und ich glaube auch, dass du aber wiederum, äh, relativ allgemein gesprochen, aber ich, ich bin der Meinung, dass du, wenn du vorher das Lead-Gen-Model relativ gut implementiert hast in deinem Unternehmen und jetzt versuchst, auch auf die generation umzusteigen, ist das nicht nur eine große Veränderung, sondern kann auch bedeuten, dass du halt wirklich deine Kundengewinnungskosten, Customer Acquisition Kosten senken kannst, dann dein, deinen Sales Cycle äh, senken kannst, weil kurzfristig hat es natürlich, sage ich mal, weniger Hebelwirkung. Langfristig gesehen hat es aber einen großen Impact auf deine, auf deine Awareness, auf dein Branding und wiederum auch ja Interesse zu wecken und wirklich echte Nachfrage zu erzeugen und somit viel nachhaltiger auch ja Kaufinteresse zu beeinflussen, sodass eigenständig auch ja Käufe bzw Trials Demos auch vereinbart werden, ohne ähm, dass da jemals zum Beispiel jemand ähm, kalt angerufen wurde oder sowas. Und ich denke, das ist so einer der Bedeutung von von äh, Demand Generation und genauso auch ja darauf zu achten, dass das Ganze nicht nur von von Stage One vom ja erstmal überhaupt Awareness aufbauen und überhaupt dass dass deine Zielgruppe dich kennenlernt als Unternehmen und dein Produkt kennenlernt sondern ich bin der Meinung dass die Man Generation bezieht sich auf den kompletten Funnel so von Anfang bis Ende und also von Top of Funnel bis Bottom of the Funnel und somit hat es wieder eine ganz andere Bedeutung im Vergleich zu Lead
0: ja, das stimmt. Und weil du jetzt den Funnel schon ansprichst, ich glaube, ein riesen Vorteil davon, wenn man sagt, man macht Demand Generation, weil ich glaube, im Grunde genommen sollte jeder Marketer in sein Demand Generation in seinem Alltag einbauen und versuchen, den Fokus darauf zu setzen. Weil ich glaube, einer der Vorteile davon, wenn man das macht, ist, dass man auch mit seinem Vertrieb und eventuell auch mit der Produktentwicklung, mit dem Produktmarketing, dass man mit diesen verschiedenen Teams im Unternehmen sehr, sehr eng zusammenarbeitet und auch die Abstimmung besser funktionieren kann. Weil mhm. wenn ich jetzt einfach das, ein, ein einfaches Beispiel nehme und sage, okay, ich fokussiere mich jetzt nur auf Lead Generation und ich mache jetzt keine Ahnung, Events, was geht ähm, paid Social Ads, bis das Budget rauscht und ähm, haue alle möglichen Marketing-Leads bei uns <lacht> in den Funnel rein. Die bringen aber unserem Vertrieb gar nichts. Dann habe ich ja im Endeffekt nichts gewonnen. Damit ich aber sagen mhm. kann, okay, ich möchte qualifizierte Marketing-Leads reinbringen und vielleicht eher ein Qualität über Quantität-Modell fahren, dann muss ich mich auch erstmal mit meinem Vertrieb auseinandersetzen und ich muss mich mit meiner Kundengruppe auseinandersetzen. Und ich glaube, dass das eigentlich der Schritt ist, der am wertvollsten ist in dem Prozess.
1: Ja, da hast du auch jetzt nochmal ein interessantes äh, Thema angesprochen, denn ich glaube, vielen Marketern da draußen fehlt auch so ein gewisses ganzheitliches Bild. Und wiederum, da kommt auch wieder das zweite Thema, was du noch angeschnitten hast, äh, später mit rein, nämlich so das Marketing-Sales-Alignment. Weil was ich auch oft sehe, ist, dass. Das sozusagen so, das wird immer so sehr extrem separat gesehen. Das wird immer so, das ist eher so, die konkurrieren immer äh, miteinander, als dass sie irgendwie wirklich zusammenarbeiten. Und der eine gibt dem anderen die Schuld, wenn die Qualität der Leads nicht stimmt oder wenn nicht genug, ähm, ja, genug qualifizierte Pipeline dort generiert wurde, etc., etc. Und das ist genau das Thema. Also ich, wie, wie siehst du das?
0: Ich glaube, dass das definitiv ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Ähm, hab habe das selber auch schon von sehr vielen Kollegen gehört und auch ähm, in der Vergangenheit mitbekommen, dass das tatsächlich teilweise etwas sehr schwierig sein kann, wo man eigentlich erwartet, dass da ein sehr, sehr hohes Alignment besteht, dass die Zusammenarbeit wirklich ähm, sehr, sehr eng sein muss und dass es eigentlich wie in so Silos abläuft. Also im Marketing wird ähm, einfach nur gemacht, was man denkt, um seine Targets zu erreichen. Und auf der anderen Seite, ja, gerade wenn es um, um Lead Gen geht, kann aber der Vertrieb mit diesen Leads, die man reinbringt, ähm, nichts anfangen. Im Endeffekt, ja, aber solange beide äh, Unternehmen oder bei Unternehmensgruppen ihre Targets erreichen, wird ja oft nichts gemacht. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es halt nicht so laufen darf und dass es halt auch gesamt fürs gesamte Unternehmen keinen Wert generiert, wenn das so abläuft ähm, und ich glaube, ein erster Schritt, um dahin zu kommen, dass man halt wirklich dieses Alignment schafft, ist halt wirklich, dass man gemeinsame Ziele hat. Also, dass wirklich die Targets für Marketing an die vom Sales-Bereich angeknüpft sind. Und ich glaube, das ist meistens so, aber ich denke, das sollte schon auch relativ weit gehen. Wenn ich sage, ich werde nur auf Marketing-Leads getrackt, aber ob die qualifiziert sind, ob der Vertrieb die annimmt, ob dadurch Pipeline generiert wurde, wenn ich darauf nicht getrackt werde, ja, dann kann es mir im Grunde genommen egal sein, was danach passiert.
1: Mhm, ja, und das ist, glaube ich, auch was, was ich auch sehe, dass es ähm, vielen so vielen Marketern oder auch gerade nochmal aus der Agenturrolle, äh, wenn man dann auch mit B2B-SaaS-Unternehmen zusammenarbeitet, dass es dann immer darum geht, um dieses Lead-Gen-Model und darum, Leads zu gewinnen und dann ähm, ist sozusagen ein Erfolgsindikator dann einfach eine gewonnene Lead-Anzahl und alles, was danach passiert, ist dann zum Beispiel der Agentur egal und genauso es ähm, würde das jetzt nicht so krass formulieren für die für überwiegend die Marketer oder einige Marketer aber ich würde sagen dass es schon da draußen einige Marketer gibt wo es dann die dann relativ fixiert sind auf ähm, solche Metriken wie ähm, wir haben als Ziel so in den nächsten 30 Tagen 50 MQLs zu gewinnen und ich würde das ganze hinterfragen und mir die Frage selber als Marketer stellen: Ist das wirklich das das richtige Ziel? Denn oft wird damit einhergehend auch die Verantwortung abgegeben, was was danach passiert. Und wenn dann sich sozusagen auch ähm, der Sales beschwert, dass vielleicht auch die Qualität der Leads nicht gut ist, dann ähm, gibt natürlich Sales Marketing die Schuld und Marketing äh, verweist dann immer die Schuld an an den an den Sales aber ich denke einfach, hauptverantwortlich für die Qualität der Leads ist erstmal federführend auch der Bereich Marketing.
0: Ja, definitiv, also ich ich denke, da muss man auch dann nochmal sagen, da muss man auch wirklich seine Zielgruppe verstehen, nicht nur intern sagen zum Vertrieb, hey, sagt uns mal, was ihr hier wollt, sondern man muss wirklich den Blick an den Markt richten und auch intern versuchen, in, in Kundenmeetings mit reinzukommen. Das wäre ein sehr einfacher Schritt, den man, denke ich, in der Regel umsetzen kann, dass man da wirklich versteht, okay, an welchen Themen arbeiten die überhaupt, was ist interessant für die, auch zu verstehen, von Vertrieb, an welchen Kunden arbeiten die überhaupt gerade, was sind denen ihre Zielgruppen, was sind die Accounts, ähm, in denen sie vielleicht noch wachsen möchten und dann zu schauen, okay, was gibt es da für ähnliche Accounts, also das muss dann auch gar nicht in Account-Based-Marketing umschlagen, sondern einfach zu sagen, okay, ich mache mir jetzt wirklich einen umfassenden Überblick über die Zielgruppe und die Themen, die die beschäftigen und ich glaube, dann ist man als Marketer schon generell besser aufgestellt. Mhm.
1: Ja, ich denke, Zielgruppenverständnis, dieses Topic ist auch nochmal gut, dass du es erwähnt hast, denn ich denke einfach, dass das das wird sehr, sehr häufig verwendet, Zielgruppenverständnis, das ist auch jedem klar, was es sozusagen bedeutet und dass es wichtig ist beziehungsweise fundamental ist. Aber die interessantere Frage wäre jetzt auch für mich und die also auch an dich, wie ja, evaluierst du überhaupt sozusagen Zielgruppenverständnis? Damit meine ich also, wie kannst du Zielgruppenverständnis aufbauen? Ist es jetzt nur dadurch, dass du dass ihr intern sozusagen den ICP, die Persona äh, etc. formuliert habt? Oder gibt es da noch andere Dinge, ähm, wo du sagst, damit kann ich meine Zielgruppe viel besser verstehen?
0: Also ich glaube, dass es erstmal als Marketer insbesondere im B2B-SaaS-Bereich sehr, sehr wichtig ist anzuerkennen, dass man vielleicht nicht per se ein gutes Verständnis der Zielgruppe hat. Warum? Einfach aufgrund der Tatsache, dass, wenn ich jetzt mal von meinem Kontext spreche, unsere Zielgruppe, ein großer Teil davon sind Entwickler, Programmierer, Developer, die tagtäglich mit Datenbanken, mit Cloud-Applikationen etc. arbeiten. Ich habe keine Informatik studiert, ich kann selber nicht programmieren, ich kann nicht coden. Das heißt, da erstmal anzuerkennen, dass da eine gewisse Lücke ist, zwischen mir und meiner Zielgruppe, dass ich das nicht per se verstehe, welche Themen die alltäglich beschäftigen und warum unsere Software, unsere Lösung vielleicht attraktiv für die ist, das erstmal anzuerkennen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und dann da einfach offen ranzugehen und zu sagen, okay, ich beschäftige jetzt mich mal mit unserer Technologie. Wir haben beispielsweise von MongoDB auch User Groups. Die Meetings sind immer sehr, sehr hilfreich, weil da eben ganz offen in einem sehr, sehr informellen Rahmen Fragen gestellt werden, die die Leute einfach interessieren. Ähm, unsere bisherigen Kundenreferenzen, sich wirklich damit vertraut zu machen, gerade wenn man neu in einem Unternehmen ist. Und zu mhm. schauen, okay, wie nutzen denn Kunden das überhaupt im Moment? Und auch wirklich einfach in die CRM, Systeme reinzuschauen und zu gucken, hey, okay, was haben wir denn schon für Kunden? Zu welchen Industrien gehören die? Sich da vielleicht auch einfach mal eine Liste zu machen und zu schauen, okay, kann man das vielleicht in Cl Cluster einordnen, wenn es nicht sowieso schon gemacht wurde im Unternehmen? Ich meine, eigentlich sollte man da einen guten Überblick haben, aber für sich das auch einfach ja. nochmal anzuschauen und da vielleicht auch selber so kleinere Datenanalysen zu machen. Ich glaube, sowas ist extrem wichtig und dann auch zu versuchen, mit dem Vertrieb zusammen in eine direkte Interaktion mit dem Kunden zu kommen. Also wir machen zum Beispiel oft ähm, technische Workshops, wo wir schauen, okay, was sind die technischen Möglichkeiten, was sind technische Anforderungen der Kunden, da einfach mal mit reinzuschauen und zu gucken, einerseits, okay, verstehe ich die Technologie und was hier interessant ist für den Kunden, aber ich lerne den Kunden auch mal direkt kennen. Also ich glaube, das sind eben viele Bereiche, wo man relativ einfach nah an die Zielgruppe rankommen kann, aber wie gesagt, man muss sich das doch erstmal eingestehen, dass man die vielleicht gar nicht so gut kennt, wie man am Anfang denkt.
1: Ja, genau. Also Companies äh, mit einem ARR von drei bis vier Millionen, selbst die haben oft, und das sehe ich halt sehr, sehr häufig, selbst die haben oft wirklich Schwierigkeiten mit dem ICP oder Buying Persona oder haben immer diesen Schritt übersprungen und haben diesem Ganzen viel zu wenig Wert zugeschrieben. Und das finde ich immer sehr, sehr erstaunlich, dass solche großen Companies, diese fundamentalen Dinge nie richtig ausgearbeitet haben. Und deswegen ist dann oft auch dieses Alignment ähm, sozusagen bezüglich des Zielgruppenverständnisses und des Buyer-Centrics-Messaging ähm, relativ, ja, eher so, so sozusagen dem, der, der des Unternehmens konzentriert gegenüber dann, dass es das eigentlich sozusagen mehr Richtung, ja, wirklich der Zielgruppe sein sollte und das finde ich immer sehr, sehr interessant, wie ungleich sozusagen dieses Verhältnis ist von Fundamenten, fundamentalen Dingen ausgearbeitet und sozusagen ähm, wie, wie sehr man sozusagen den Fokus eher auf die Zielgruppe legt.
0: Ja, da stimme ich dir zu, beziehungsweise ich glaube, viele Unternehmen machen das schon, aber es ist jetzt nicht unbedingt immer gut gemacht, meiner Meinung nach. Also ich habe das in der Vergangenheit auch schon öfter ähm, gesehen, dass sich dann einfach ein paar Marketer in stille Kammerlein zusammensetzen und sagen, hey, wir machen jetzt unsere Buyer-Persona und wir schreiben jetzt auf, was ist denn überhaupt unser Kunde, was ist unsere Zielgruppe? Aber eigentlich sollte ja die Herangehensweise sein, dass das Daten basiert ist, dass ich in meine CRM-Systeme reinschaue, dass ich mit meinen Vertrieblern spreche und die ihre Erfahrungen teilen und sagen, mit welchen Kunden und ähm, ja, potenziellen Kundengruppen sie eigentlich zusammenarbeiten, dass ich in Google Analytics reinschaue, wenn ich jetzt über Webseiten-Daten spreche, also es gibt ja so viele Anknüpfungspunkte, mhm. über die man Daten erheben kann und ich glaube, da ist eigentlich der Anfang und der erste Schritt zu sagen, okay, ich schaue mir das erstmal fakten- und datenbasiert an, wie meine Zielgruppe aussieht mhm. und dann kann ich meine Buyer-Persona Mal ein Stück weit mappen, aber wenn man sich wirklich in stille Kämmerlein reinsetzt und sagt, okay, wir überlegen uns das jetzt mal und das ja. ist unsere Meinung, da ist dann oft einfach eine Lücke zwischen der Realität.
1: Ja, das ist wirklich mehr so Unternehmensziele orientiert, als dass man den wirklich Fokus auf die Zielgruppe se setzt und auf das Zielgruppenverständnis. Aber wiederum, was auch interessant ist, und dann kämen wir vielleicht zum nächsten Thema, was ich da einfach sehe, ist, dass es eine große Lücke gibt von dem, was, was wirklich sozusagen Zahlen, Daten, Fakten ähm, ja, festgehalten wird, also dass man wirklich das Ganze analysieren kann und auswerten kann und ähm, sozusagen, dass es ähm, wie viel dann aber auch ähm, da eher unter Vermutungen, Behauptungen beruht, äh, weil man zum Beispiel ähm, auch keine UTM-Parameter verwendet, das sehe ich auch sehr, sehr häufig, dass man dann auch wirklich rückwirkend sagen kann äh, oder in die historischen Daten im CRM wirklich reinschauen kann und schauen kann, ähm, welcher Lead kommt aus welcher Quelle, von äh, wirklich von welcher Kampagne ähm, sozusagen auch, von wann war die Kampagne und so weiter und so fort. Und ähm, dann wirklich auch mal diese Frage beantworten zu können, wie ist die Quote von Lead zu Kunde? Das können die meisten gar nicht beantworten. Und das finde ich ziemlich dramatisch so, dass man als Unternehmen diese äh, ausschlaggebende Frage nicht beantworten kann, weil das sehe ich so als Fundament, dass du deinen ganzen ja Marketing-Sales-Prozess äh, auch wesentlich optimieren kannst beziehungsweise eher den Marketingprozess. und wenn du das aber nicht beantworten kannst, ähm, weil du einfach das sozusagen nicht abdecken kannst, weil du da eine gewisse Lücke hast in deinen Daten, dann ist das natürlich auch nicht gerade positiv.
0: Das stimmt absolut und ich glaube, dass vielleicht auch viele Marketer gar nicht wissen, dass es heutzutage so einfach ist, Tracking-Links einzubauen. Also wie du jetzt schon angesprochen mhm. hast, einen UTM-Link einzubauen. Egal, ob das jetzt auf Social Media ist oder Sachen, die ich in e mail kommunikation teile oder Sachen, die ich intern mit meinen Teams teile. Da einfach einen Tracking-Link hinzuzufügen, das ist wirklich kein Hexenwerk mehr und es hilft einem so extrem, wenn man mit einem CRM-System arbeitet und das einfach in seine Reports reinnimmt und wirklich sehen kann, wo kommen meine Leads her mhm. und das dann auch ein bisschen auf kann und dann eben auch meine Kampagnen-Performance daran ausrichten kann. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich da jetzt in meiner Stelle bei MongoDB ähm, das wieder ähm alles und ähm oder zumindest sehr, sehr viel und ähm, dass das richtig gut läuft und diese Insights, die man daraus gewinnt, ähm, dass die wirklich unfassbar wertvoll sind und mhm. dass das in anderen Unternehmen mit Sicherheit nicht so läuft, liegt aber vielleicht auch äh, daran, dass es eben ein Datenbankunternehmen ist und dass Daten eben bei uns sehr, sehr wichtig sind und das wird nicht nur in den Produkten und mit den Kunden gelebt, sondern auch in unserer Marketingarbeit zum Beispiel.
1: Ja, und da gibt es auch echt gute Lösungen auf dem Markt, so vielleicht nicht unbedingt jetzt in Deutschland, aber ähm, auch in den USA, die dann nicht nur ähm, Daten äh, ermitteln können, sondern auch sozusagen Daten erfassen können, die vielleicht die eine oder andere Software nicht ermitteln könnte, weil die wirklich künstliche Intelligenz auch nutzen, um diese grauen Zonen, sage ich mal, ähm, gerade wenn man keine direkte Attribution verwendet, um diese grauen Lücken auch auszufüllen. Und da gibt es wirklich ein paar Softwareanbieter, die wirklich sehr spannend sind. Natürlich ist es da auch so, dass die relativ teuer sind und sich eher ab dem Budget lohnen, so ab 10.000 Euro pro Monat. Aber das ist zum Beispiel auch sehr spannend und ich glaube, dass das wird auch wesentlich zunehmen. Und so kann man dann immer mehr Stück für Stück auch diese ganzen Lücken ähm, ähm, schließen und wirklich die Transparenz über seine KPIs herstellen. Und das ist ja letzten Endes, wo wir als Marketer auch sozusagen nicht nur die Verantwortung tragen, sondern auch damit ermitteln können, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Und wenn du diese Transparenz nicht hast, dann dann schießt du ja sozusagen, äh, wortwörtlich gesagt, ins Blinde einfach so, dann schießt dir ja selber ins Bein, weil du einfach nicht weißt, was effektiv ist und was eigentlich sozusagen nur Geld verschwendet. Das sehe ich einfach als ganz äh, kritischen Punkt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, weil meiner Meinung nach ist es eben auch die Grundlage dafür, dass ich dann Tests durchführen kann. Und das ganze Thema AB-Tests, also nicht nur, was jetzt beispielsweise Werbeanzeigen angeht, was, wo es glaube ich schon sehr, sehr verbreitet ist, AB-Tests zu machen, aber auch für E-Mails, für Content, für solche Sachen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und da muss man dann aber auch einfach die richtige Datengrundlage haben. Wenn ich das nicht wissen kann, dann hilft mir ein Test eben absolut gar nichts. Aber ich glaube, das ist was, was noch viel häufiger gemacht werden sollte um wirklich zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut oder was funktioniert einfach ein Tickchen besser. Und wenn man anfängt, an diesen Stellschrauben zu arbeiten, glaube ich, langfristig gesehen kann man halt wirklich die Performance ähm, sehr, sehr, sehr sehr viel steigern.
1: Ja, und da kommen wir sozusagen wieder zum, noch zum nächsten Thema, so, dass gewisse Elemente, zumindest aus meiner Sicht und in der Zukunft, gerade wenn wir jetzt von dem Topic Demand Generation sprechen, dass einfach gewisse Dinge nicht mehr messbar sein werden. Aufgrund äh, von der Gegebenheiten oder was ich zum Beispiel unter Demand Generation verstehe. Und ähm, da möchte ich auch gerne von dir nochmal deine, deine, dein Feedback gleich bekommen, was was du darunter verstehst. Aber ich verstehe darunter, dass man ungated Content verwendet, dass es sich über wirklich alle Funnelstufen abdeckt, dass du ja das so gestaltest, dass es ja relativ gleich mit mit ja, Branding zu setzen ist und dass dass du viel mehr darauf Wert legst wirklich mit deiner Zielgruppe zu kommunizieren da wirklich erstmal eine gewisse dass dass du dass die Zielgruppe eine gewisse Affinität zu deiner Marke aufbaut dass du da wirklich äh, für Interesse sorgst und auch da ja langfristig Nachfrage erzeugen kannst indem du zum Beispiel auch Case Study veröffentlichst äh, im Art Videoformat dass du einfach sehr sehr viel Mehrwerte schaffst aber die halt nicht, ja, damit verbunden sind, dass man als, als Zielgruppe erstmal irgendwie eine Form ausfüllen muss, sondern man hat da einfach unbegrenzt Zugriff drauf. Und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wird sich der User sowieso entscheiden. Denn nochmal sozusagen, niemand ist ja auf zum Beispiel Facebook und LinkedIn, um direkt irgendwas zu kaufen. Also ich würde mal so sagen, pauschal 95 Prozent sind da einfach nicht da um irgendwas direkt zu kaufen, sondern die sind eher da, um sich da irgendwie Informationen zu beschaffen oder sich einfach zu unterhalten oder interessante Dinge zu lesen, beziehungsweise auch da zu netzwerken. Aber es ist nicht dafür da, dass du dein, keine Ahnung, 2000, 5000 SV äh, sas produkt auf, auf LinkedIn äh, dann an die verkaufst. Das So funktioniert es einfach nicht.
0: Also ich finde, das hängt sehr, sehr stark von der Plattform ab, von dem Channel ab, über den wir sprechen. Also mhm. ich finde auch, dass über Social Media, dass man da, also dass es jetzt nichts groß bringt, ein White Paper zu verlinken auf meiner Webseite, was dann Gated Content ist. Also mhm. davon haben die Menschen auf sozialen Medien, auf den Plattformen, hat man einfach nichts. Und das ist auch nicht im Sinne der Plattform. Ich glaube aber schon, zumindest, was aktuelle Marketing KPIs, und die wird es auch sicherlich noch in den nächsten fünf Jahren geben, ähm, und die, die Metrigen, auf die man getrackt wird, was das angeht, ist es schon wichtig, an anderen Stellen gated Content, bereitzustellen oder über Events beispielsweise ähm, Leads einzusammeln. Solche Sachen sind und ich mhm. glaube, ich werden in der Zukunft auch immer noch sehr, sehr wichtig sein. Ich finde aber, dass man als Unternehmen gerade, was das Thema Content angeht, Informationen für die Zielgruppe angeht im Allgemeinen, dass man da einen sehr, sehr guten Mix finden muss. Also ich kann nicht sagen, ich stelle nur Content bereit, der gated ist. Ich möchte jetzt nur Leads einsammeln an jeder Stelle, wie es geht, sondern ich muss auch einfach eine Balance finden zwischen Informationen, die ich komplett frei zur Verfügung stelle, mit denen ich Menschen eben weiterhelfen möchte, ähm, in, wo ich auch absolut keine Gegenleistung verlange, wo ich keine mhm. Kontaktdaten einsammle, sondern einfach einen Mehrwert zur Verfügung stelle, ohne irgendwelche Strings Attached und auf der anderen Seite muss man aber auch einfach sagen, okay, ich möchte ja auch Kontakte einsammeln, ich möchte ja auch die Daten haben, um meine Zielgruppe besser kennenlernen zu können und ich möchte auch Leads haben, um einfach mein, mein Business weiter voranzutreiben ja. und ich glaube, es muss einfach eine, eine Balance stattfinden mhm. auf unterschiedlichen Channeln.
1: Aber ich finde, ich finde, es ist eine absolute Fehlausrichtung, sich daran zu orientieren bzw. einer der Erfolgsindikatoren ist bei vielen einfach die Anzahl von Leads, die Anzahl von MQLs und ich denke, das ist eine absolute Fehlausrichtung. Also erstmal aus der Agenturperspektive, viele ähm, ja, bieten eine Dienstleistung an für B2B SaaS-Unternehmen oder generell für sas unternehmen und sorgen dann dafür über Social Media Plattformen, also jetzt ganz speziell eher über LinkedIn und Facebook, sorgen dafür, dass, dass ein Unternehmen neue Leads gewinnt. Was danach passiert, ist denen total egal. Und ich, ich, ich halte das einfach für völlig falsch, weil erstens sollte hauptsächlich Marketing dafür verantwortlich sein, ähm, wie so ein MQL entsteht. Zweitens sollte auch Marketing als Ganzes ähm, sozusagen auch interessieren, was, was äh, nach dem MQL passiert. Also wie, wie das Ganze, wie die Quote ist von MQL zu SQL, von SQL zu SQO. Also wie dann wirklich letzten Endes eine Opportunity entsteht, beziehungsweise ein echter Kunde. Und ich finde, das ist einfach wichtig, diesen ganzheitlichen Blick äh, zu bekommen. Und ich glaube, vielen fehlt auch einfach dieser ganzheitliche Blick und auch das Verständnis, was Marketing wirklich ist und wie heutige B2B-Kunden ähm, wirklich kaufen. Und da fehlt es einfach so ein bisschen an diesem ganzheitlichen Alignment aus meiner Perspektive. Da ähm, es ist nur noch darum geht, gewisse erfolgsmetriken äh, zu erfüllen. Und das ist meistens dann eine gewisse Anzahl äh, von MQLs, zum Beispiel 100 MQLs. Und wenn das dann erfüllt ist, ist das alles gut. Aber sozusagen, dass, dass vielleicht auch dann die Qualität der Leads darunter leidet, dass du einfach nur eine gewisse Anzahl erfüllen willst. Und wenn äh, wenn es dann zum Ende des Monats kommt und du dann sozusagen nochmal mehr Budget raushaust, um einfach nur diese Anzahl und diese Zahl zu erfüllen, ist es, glaube ich, die absolut falsche Vorgehensweise, weil das ist dann weniger äh, Marketing, sondern das ist dann irgendwie so, finde ich, so, ja einfach nur noch Zahlen erfüllen ohne dann darüber zu nach, nachzudenken, dass ja danach auch noch ein Vertriebsprozess entsteht, oftmals, und dann sich der Vertrieb mit nicht interessierten äh, Personen rumschlagen muss, das wiederum auch Geld kostet, was viele aber auch nicht beachten, das heißt, das fällt alles auf deinen Customer Acquisition Cost wieder zurück. Und somit ist das Ganze letzten Endes so teuer. Und wenn man dann die Transparenz, was dann ja viele wieder nicht haben, wenn man die Transparenz dann über seine Kennzahlen hätte, wüsste man, dass dann zum Beispiel ein Lied dich irgendwie 1.500 Euro kostet und das Ganze für dein äh, low budget äh, SaaS produkt zum Beispiel einfach gar nicht rentabel wäre. Also das finde ich äh, erstmal, um es sozusagen mal ganz krass zu formulieren, aber das sieht man sehr häufig. Und das liegt aber wieder an dieser Fehlausrichtung, die vielleicht auch manchmal sozusagen von oben nach unten falsch vorgegeben wird oder die vielleicht auch nochmal so aus, ja, die ja eigentlich entstanden ist aus vor 10, 15 Jahren, wo man viel mehr Wert auf, ähm, ja, Kontaktinformationen von, den, von der Zielgruppe zu bekommen gelegt hat und das Ganze wird immer noch auch von vielen Investoren vorgegeben. Ähm, diese Erfolgsmetriken, Erfolgsindikatoren, das wird natürlich auch vom CEO vorgelebt und somit, finde ich, kommt es immer noch sehr, sehr stark, sehr, sehr häufig zu dieser Fehlausrichtung.
0: Ja, sehe ich, ähm, sehe ich genauso wie du. Ich glaube, da ist es einfach wichtig, wenn du jetzt gerade schon ein bisschen so einen Top-Down-Approach da angesprochen hast, mhm. dass man auch einfach im Marketing na, wirklich sehr, sehr breit aufgestellt ist, was die Metriken angeht. Also ich glaube, dass das jetzt nicht zielführend ist, auch wenn natürlich einige Marketer sich vielleicht freuen würden, wenn man nur auf MQLs getrackt wird. Aber es hilft einfach nicht, dass man sich aktiv im Marketing damit auseinandersetzt, was passiert, nachdem ich einen MQL ins Unternehmen, in mein CRM-System reingebracht habe. Ähm, sondern ich glaube, da sollte es definitiv weitergehen, damit man sich einfach ja aktiv auch mit den Vertrieblern auseinandersetzt, mit dem ganzen Vertriebsprozess auseinandersetzt und auch versteht, ja, okay, Was, welche Leads bringen im Endeffekt unserem Vertrieb, dem Unternehmen im Allgemeinen etwas und welche nicht? Und ich glaube, das ist dann, wenn wir wieder auf das Thema zurückkommen, auch wieder ein anderer Weg, sich seiner Zielgruppe zu nähern.
1: Mm -hmm. Ja, und ich denke, das wird generell nochmal gesagt, kurz gesagt, denke ich, wird das auch zunehmen, dass man nochmal dem ganzen Thema Branding oder Brand Impact der ganzen Markenbekanntheit, ähm, gerade denke ich so im Mitmarket und Enterprise, dass man dem Ganzen vielleicht nochmal in den nächsten Jahren auch nochmal mehr ja, Stellenwert zuschreibt. Denn man, dann, man merkt einfach, dass sich ja auch viele Kosten erhöhen, wie zum Beispiel die Werbekosten auf Facebook, die Werbekosten auf, auf LinkedIn. Denn umso mehr Leute das verwenden, umso mehr Unternehmen das verwenden, umso teurer wird es natürlich. Und die ganzen Kosten, um einen Kunden zu gewinnen, vor allem, wenn man das nach diesem... Lead-Gen-Model, Direct-Attribution-Model macht, merkt man einfach, dass sich diese Kosten in den letzten zehn Jahren dramatisch erhöht haben und das heißt, irgendwann ist dieses wirklich dieses Verhältnis so ungesund, dass man auch gezwungen ist, das Ganze so fortzuführen und ich denke, da kommen wir jetzt zum noch zu einem weiteren Thema und zum letzten Thema und zwar, was ich sehr häufig sehe und beobachte, ist, dass dass sich viele Unternehmen, gerade im B2B, sehr schw schwer tun mit Innovation, mit kreativen, innovativen, neue, neuen Wegen ähm, sozusagen, die zu implementieren, das auf den Weg zu bringen und äh, da auch vielleicht im Ganzen mal, wenn, wenn man dann was Neues ausprobiert, auch dem Ganzen ausreichend Zeit gibt und nicht ja die falsche Erwartungshaltung an ein neues Konzept, an eine neue Idee hat, wo wo man dann sagt, nach drei Wochen muss das auf jeden Fall wieder eine gewisse Anzahl an Leads abwerfen oder andere Dinge. Und ich denke, das ist ein interessantes Thema. Was ist so deine Meinung dazu?
0: Also für mich persönlich hat sich eigentlich gezeigt, aus meiner Erfahrung heraus über die letzten Jahre, dass B2B-SaaS-Unternehmen eigentlich eher innovativ sind als jetzt alteingesessene, sage ich mal in Anführungszeichen natürlich, ähm, Unternehmen und vielleicht auch eher produzierende Unternehmen. Mhm. Also ich glaube, wenn man jetzt mal auch sehr, sehr große Softwareunternehmen anschaut, und das ist auch der Fall für kleinere B2B-SaaS-Unternehmen, mhm. dann entstehen die oft aus einem Problem heraus. Mhm. Entweder hat ein, ein Gründer oder jetzt vielleicht auch eine business ähm, sieht am Markt ein gewisses Problem oder ähm, empfindet vielleicht selber, dass es irgendein Problem gibt und möchte das eben lösen. Und ich glaube, dadurch entstehen viele Unternehmen und dadurch entsteht auch Innovation. Und ich glaube, diesen Grundgedanken, den sieht man auch selbst bei größeren B2B-SaaS-Unternehmen. Ähm, und ich glaube, dass das halt eben ja ein, ein sehr, sehr guter Baustein ist, um um später auch weiterhin Innovation voranzutreiben, was auf der anderen Seite das so ein bisschen hindert, ist eben die Schnelllebigkeit und das extrem starke Wachstum von vielen mhm. Unternehmen. Und ich glaube, da ja, da kann es vielleicht ein Stück weit manchmal daran liegen, dass einem vielleicht für Sachen wirklich, also nicht die Idee zu bekommen und das auszuprobieren, ich glaube, das ist gar nicht das Problem, aber da vielleicht auch einfach die Geduld zu haben, lange genug dran zu bleiben, um wirklich rauszufinden, okay, hat es jetzt funktioniert oder hat es nicht funktioniert oder muss ich vielleicht nur an einer ganz kleinen Stellschraube drehen und dann funktioniert es.
1: Ich denke, es liegt hauptsächlich auch daran, und da sprechen wir jetzt nochmal konkret von Content Marketing, Podcast, sozusagen, und auch Demand Generation. So, und das hat alles einen Ursprung, denn das ist alles nicht direkt messbar. Und da sehe ich einfach die größte Lücke, warum die meisten Unternehmen nicht äh, das verwenden. Deswegen, hat man ja immer noch so die große Befürchtung oder oder hat man einfach noch den großen Respekt äh, überwiegend davor, zum Beispiel einen Podcast ins Leben zu rufen. Selbst wenn es da schon auch in deiner Kategorie irgendwie 15 gibt, dann ist das eigentlich erstmal egal. Selbst wenn du das schon seit einem Jahr macht, Natürlich hat er äh, mehr Bekanntheit, natürlich hat er mehr Zuhörer. der hat einfach, der einfach Der kann viel einfacher auch neue Gäste gewinnen. Aber wenn du dich... Spezialisiert hast auf ein Thema und dich auch mit deiner Qualität, von deinen Inhalten, von deinen Informationen wirklich abhebst, bin ich der Meinung, hast du auch immer noch eine gute Chance, um da einfach auch den 16. Podcast ins Leben zu rufen. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Aber dann ist es ja wieder der Punkt, dass du es ja nicht direkt messen kannst, woher nachher wirklich. Ein, ein MQL zum Beispiel entstanden ist, wenn du wenn man dann davon ausgeht, er hat eine Folge von einem Podcast gehört, dann hat er noch äh, einen Textbeitrag und ein Video von dir gesehen und ähm, dann ähm, hat er auch nochmal eine Facebook-Case-Study von dir gesehen und letzten Endes äh, ist er nachher, geht er nachher auf deine Webseite, weil er über Google ähm, dein Keyword eingibt weil er dann auf einmal wirklich erkennt, er hat ein Problem und sucht aktiv nach einer Lösung. Er gibt das Keyword ein, kommt auf deine Webseite oder geht auf deine Webseite, weil er dich einfach schon kennt und meldet sich dann dafür ein einen Trial oder für eine Demo an. Und niemand weiß, dass es nachher sozusagen der Ursprung vom, vom Podcast war. Weißt du, wie ich meine? so. Und das ist, glaube ich, so eine der Hürden, warum man dem Ganzen auch noch nicht so viel Aufmerksamkeit schenkt. Und da hatte ich erst auch gestern noch ein interessantes Gespräch mit jemand anderem über das ganze Thema wirklich der Messbarkeit und warum man dann auch zum Beispiel sowas ganz schnell wieder einstellt, wie zum Beispiel Content-Marketing. Und wenn das dann ähm, nur zwei Likes in der ersten Woche kommen, dann stellt man das auch relativ schnell ein. Und da deswegen gibt es da auch wenig Kontinuität äh, in diesen Dingen. Dann probiert man das und dann ist da aber auch direkt die falsche Erwartungshaltung damit verbunden. Und dann wird das Ganze relativ schnell eingestellt. Das finde ich immer sehr schade.
0: Ich glaube, bei Content-Marketing, weil es auch mittlerweile so viele verschiedene Studien gibt, also von HubSpot mhm. gibt es da zum Beispiel extrem viel, ähm, die halt wirklich Recherchen und Reports veröffentlichen, die sagen, Content-Marketing, 80 Prozent aller erfolgreichen B2B-Unternehmen machen gutes Content-Marketing. Ich glaube, das mhm. hat sich schon ein bisschen mehr durchgesetzt, aber ja. wo ich deinen Punkt total sehe, ist eben Audioformate, also insbesondere Podcasts und auch Video. Weil wenn man sich gerade Social Media anschaut in die Landschaft heutzutage und schaut, was sind die Trends, äh, wo geht es hin, dann ist es halt einfach, die Antwort ist einfach Video, Video, Video. Und trotzdem mhm. gibt es recht wenige, insbesondere B2B-Unternehmen, die gutes Videomarketing machen oder zumindest regelmäßig das insbesondere auf Social Media machen oder auch auf ihren eigenen Webseiten. Und ich glaube, das hängt zum einen daran, dass ja man da vielleicht so ein bisschen resistent ist, das auszuprobieren und aber auf der anderen Seite es aber auch oft an Ressourcen scheitert, weil natürlich solche Formate wesentlich aufwendiger sind, als wenn ich jetzt einen reinen Post mit einem Bild mache.
1: Ja, das stimmt, absolut. Das heißt, siehst du da auch vielleicht jetzt für deine Branche speziell, für dein Unternehmen oder oder generell für die sas branche siehst du da einfach einen gewissen Trend für die nächsten Jahre?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass der Trend eigentlich dahin geht, dass so die Grenzen zwischen B2C und B2B-Marketing, egal jetzt im SaaS-Bereich oder in anderen Industrien, dass das immer mehr verschwommen wird, weil im Grunde genommen, ähm, ja, wollen Menschen in der gleichen Art und Weise angesprochen werden, wollen einen Draht zu einer Marke aufbauen, wollen Vertrauen aufbauen und ich glaube, daher ähm, wird das gar nicht mehr so einen riesengroßen Unterschied machen, gerade wenn wir über die digital digitalen Kanäle sprechen, ähm, ob ich jetzt B2C oder B2B Marketing mache. Ich finde, das ist was sehr, sehr Interessantes und ähm, ja, man sieht es aber immer in den Channeln, die funktionieren, in den Formaten, die sehr, sehr gut funktionieren. Ja, das ist sich da einfach immer mehr angleicht. beispielsweise, also wo jetzt vor 10, 15 Jahren man noch gedacht hätte, okay, B2B, das sind so Events und E-Mail-Marketing, das ist Nummer eins und das wird Nummer mhm. eins bleiben und nur darüber erreiche ich meine Zielgruppe, läuft jetzt einfach schon viel mehr über digitales Marketing und insbesondere auch ähm, Social Media.
1: Ja, Absolut. Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich denke, wir haben sehr viele Themen besprochen und das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Melanie. Schön, dass du hier warst. Schön, dass wir über diese vielreichen Themen gesprochen haben.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, für deine Zuhörer waren ein paar wertvolle Insights dabei. Das war dein B2B-SaaS-Podcast von Hey HeyEd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit
1: dabei bist.